0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di podcast anti mainstream Sandy Soccer Podcast ini menginformasikan berita-berita mengenai sepak bola dunia dan juga lingkungan hidup Untuk bisa mendengarkan podcast ini Kalian bisa ketik di kolom pencarian Sandy Soccer Podcast pada platform podcast favorit kalian Hari ini spesial memperingati hari pahlawan Saya Sudia Mardika akan membawakan catatan khusus mengenai salah satu pahlawan nasional yang menjadi inspirator dari lahirnya perang besar yang ada di Surabaya dan juga bangunan bersejarah yang menjadi saksi bisu perjuangan tersebut tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pendengar yang sudah mendengarkan podcast ini dari episode pertama hingga episode ke 500 terima kasih semuanya kita sudah mengetahui bahwa Bung Tomo merupakan salah satu tokoh yang punya peran penting dalam peristiwa perang 31 hari di Surabaya atau biasa kita sebut sebagai perang 10 November namun ada satu pertanyaan yang selalu terbersit di dalam benak kita melihat sebuah foto yang menampakkan wajah Bung Tomo sedang berorasi di salah satu tempat apakah foto tersebut asli atau tidak? Dalam foto itu, Bung Tomo tampak melotot dan dengan pakaian perangnya seperti sedang berpidato dengan garang di depan pengeras suara sambil mengacungkan jari telunjuk. Sementara itu, di belakangnya tampak payung bergaris-garis yang seolah menjadi pelindung mimbar tempatnya berorasi. Namun sesungguhnya, Bung Tomo tidak pernah berorasi di lapangan terbuka kecuali Saat kampanye pemilu tahun 1955 Selama pertempuran itu Dia lebih banyak mengobarkan semangat para pejuang Dengan pidato yang disiarkan melalui radio Hal inilah yang diungkapkan sejarawan Universitas Airlangga Purnawan Basundoro Lalu pada momen apa foto legendaris itu dibuat Apakah foto itu ada kaitannya secara langsung dengan pertempuran 10 November? Berikut penuturan penjelasan lengkap sejarawan UNER Menurut Purnawan, foto tersebut diambil setelah pertempuran 10 November terjadi yaitu ketika Bung Tomo sedang berada di Malang pada tahun 1947 Selain itu, pose orasi itu hanyalah hasil pengarah gaya yang mengambil foto Sementara payung di belakangnya merupakan payung yang berada di hotel Dalam foto terlihat Bung Tomo mengenakan pakaian selayaknya baju militer Purnawan mengatakan saat foto diambil Bung Tomo belum berpangkat militer Bung Tomo baru diberi pangkat militer tahun 1950-an Sebelumnya sipil murni ungkap Purnawan Selain sosok Bung Tomo yang tidak boleh dilupakan juga dari peristiwa 10 November adalah rapat raksasa yang terjadi di lapangan Tambaksari atau yang sekarang disebut sebagai Gelora 10 November. Walaupun sebenarnya momen ini terjadi pada 21 September 1945, tetapi rapat raksasa ini menjadi satu bagian penting dari kejadian 10 November yang muncul beberapa bulan setelah rapat tersebut. Peristiwa itu tidak kalah dengan rapat rahsasa di lapangan Ikada, Ikatan Atletik Jakarta di Gambir, Jakarta yang sekarang dikenal dengan lapangan Monas, Monumen Nasional yang waktunya bersamaan dengan insiden bendera di Surabaya, yakni 19 September 1945 Jangan dibayangkan lapangan tambak sehari waktu itu sudah berbentuk stadion gelora 10 November seperti sekarang Waktu tahun 1945 itu, tanah lapangnya terbuka tanpa pagar Di sekitar tanah lapang itu, belum ada permukiman Tambak Sari Selatan dan Bokgen Semua masih berupa tanah, pekuburan atau bong, pemakaman umum Perumahan teratur waktu itu berada di kawasan Jalan Mundu dan jalan-jalan bernama Buah saat ini Salah satu diantaranya rumah keluarga W.R. Supratman yakni di Jalan Mangga no. 21 Kawasan perumahan lainnya dekat Gereja Kristus Raja Jalan Teratai serta kawasan pemukiman milik DKA Jawatan Kereta Api sekarang PT KAI Kereta Api Indonesia di Pacar Keling Menjelang rapat raksasa yang juga disebut rapat Samudra itu Kelompok pemuda mempersiapkan mobil berpengeras suara. Mereka berhalo-halo Halo! keliling kampung di dalam kota Surabaya memberitahu tentang akan berlangsungnya rapat umum di Tambaksari. Pengerahan masa rakyat yang mencapai 150 ribuan itu datang dengan berjalan kaki, bersepeda, naik becak, ada juga yang naik truk. Yang sebelumnya dirampas dari pos dan markas tentara Jepang Bahkan ada pula pemilik truk yang memperbolehkan truknya Dipakai pemuda untuk ke lapangan Tambak Sari Rakyat yang datang ke Tambak Sari itu mendapat selebaran dan pamflet Tidak hanya dalam bahasa Indonesia Ada yang ditulis dengan bahasa Inggris, bahasa Belanda dan juga bahasa Perancis Misalnya milik RI Down with colonialism soekarno kata yes Nietzsche, Let freedom ring all over the world Bahasa Perancis juga ada slogan yang terinspirasi dari revolusi Perancis Misalnya, Liberté, Egalité, Fraternity, Yang artinya, kebebasan, persamaan, dan persaudaraan Tepat pukul 16.00 atau jam 4 sore Rapat Raksasa di lapangan Tambak Sari dimulai. Acara dibuka dengan pidato pengantar oleh Ketua BKR Surabaya Abdul Wahab. Berturut-turut kemudian pidato yang membangkitkan semangat disampaikan oleh Residen Sudirman, Sumarsono, Luki Ningsih, Abdul Syukur Sapia dan Kusnadi. Sekembalinya dari menghadiri rapat raksasa itu, semangat rakyat berkobar-kobar. Masa meningkatkan aksinya dengan merobek-robek poster Jepang Poster-poster Jepang diganti dengan plakat buatan anak-anak muda itu sendiri Luki Tanding sih, wartawati lembaga kantor berita antara Yang juga ketua pemuda putri Merupakan satu-satunya tokoh pejuang wanita Yang ikut pidato dalam rapat raksasa itu Di dalam buku Seribu Wajah Wanita Pejuang dalam kancah revolusi 45 mengungkapkan bahwa para pemimpin pemuda dengan tegas bergantian pidato untuk membakar semangat juang begitu acara selesai sekitar pukul 19.00 atau jam 7 malam 11 orang yang dianggap tokoh ditangkap termasuk saya digiring masuk kendaraan kempetai dan dibawa ke markasnya di bekas kantor Ratvan Justiti Pengadilan tinggi zaman Belanda kala itu Yang sekarang sudah hancur Dan di tempat itu didirikan Tugu Pahlawan Sejak ditangkap Kami yang sebelas orang itu Ditempatkan di sebuah ruangan besar Kata Luki Taningsi Kami menunggu nasib Entah mau diapakan Yang jelas kempetai itu tersohor kekejamannya, Begitu tulis Hajah Luki Taningsi Irsan Rajamin Menantu wali kota pertama Surabaya Setelah Indonesia Merdeka, Rajamin Nasution Sekitar tengah malam, pintu ruangan tempat kami disekap dibuka Tampak beberapa pejabat pemerintahan dan tokoh pejuang datang untuk membebaskan kami Ternyata setelah mengetahui 11 orang disekap di markas Kempetai Para petinggi pemerintahan dan pejuang berusaha menghubungi pimpinan Kempetai kepada pimpinan tentara Jepang di Surabaya dikatakan bahwa yang disekap itu adalah pemimpin pemuda Surabaya. Apabila mereka tidak dibebaskan, maka masyarakat dan pemuda Surabaya akan menyerbu markas Kempetai. Kendati rapat raksasa tanggal 21 September 1945 ini merupakan peristiwa bersejarah yang luar biasa, namun hampir tidak pernah menjadi Bahan Pembicaraan Dalam Sejarah Perjuangan arah arak Surabaya Mengapa Peristiwa Besar Yang Disebut Rapat Raksasa Atau Rapat samudra Di Lapangan Tambak Sari Tanggal 21 September 1945 Seolah-olah lenyap Dari Sejarah Perjuangan arah arak Surabaya Demikian materi yang saya sampaikan hari ini Semoga materi kali ini bisa menambah pengetahuan bagi kita tentang pahlawan nasional Bung Tomo Sekaligus menambah rasa cinta dan nasionalisme kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia Sebelum saya mengakhiri catatan ini Saya kembali mengingatkan untuk kalian semua agar memfollow media sosial kita di Facebook dan juga Instagram Bernama Gibol Respect G-I-B-O-L R -A -S -P -E -C agar terus mendapatkan informasi terbaru mengenai sepak bola dan juga lingkungan hidup tapi jangan lupa setelah ini masih ada rangkaian hari pahlawan yang akan muncul di episode selanjutnya tetap pantau terus podcast anti mainstream Sandy Soccer terima kasih wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di episode berikutnya Merdeka! Merdeka! Merdeka!